0: 基金杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，肖老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，最近呢，这个北京出了个大事啊，那么西城区是一锤定音啊，那么二零二零年七月三十一号之后买的这个学区房的啊，那么全部都是多校区划片入学啊，不再学区排位了。搞得很多家长们是一片哗然。马老师，您觉得啊？那么这个政策一出，是不是就意味着学区房可能未来要走向凉凉了
1: 呢？嗯、呃，确实啊，这个事儿呢有点意外啊。那个之前呢，呃，这个西城区呢，其实在执行这个政策上呢，一直没有那么的坚决哈、啊。但这次呢，出了这个事儿，不光是说多校划片，呃，其实是。呃、啊，后面的这个买房子的这些人呢，基本上都被划到别的片区去了，因为大家都知道，呃，西城这个地方啊，特别神奇，就是有一些片区呢，按照原来的说法是没有插学校的，比如说这一次这个，呃，这个受影响最大的，像这个德胜片区，就是德胜门这个附近的这一片，呃，那很多呃牛校啊，像这个。呃，这个什么各种啊呃三番中学的这个附小啊，什么乱七八糟的各种学校，其实都在这儿。那么这都是非常好的学校，呃，所以当时的说法是，反正你不管你怎么划片你只要我你不管怎么派位，你只要我在这个区域按区域派位的话，你,你哪个学校都行。但是他现在呢，你像联合画片，你像把这个很多呢都知道那个隔壁的片区去去了，那隔壁的片区一下子出来的学校一下就这，这从原来的这个实验二小呢，突然变成了这个这什么什么什么呃什么什么鸭鸭鸭儿胡同小学，类似于这种一听的名字，这学学校就不行是吧？这个对大家的影响呢，其实是蛮蛮大的。但是坦白的讲。这件事情呢，它不是说今天才有迹象。我觉得我以前呢跟大家已经讲过，呃，这个学区房政策一定会出现大的变化。这些东西，因为现在的这个学区房政策呢，其实它把我们的这个教育不公平的这件事情呢，其实是特别显形化的。这个显形化呢，其实不是我们一定不是我们政府呢愿意看得到的，是吧？呃，但是这由此呢就导致呢，之前呢，学区房呢，这个是只涨不跌，是吧？哪怕是天价的老破小，有条条件的家长也一定会买。呃，因为退一步，就哪怕孩子进了好学校，学习不好，那这个房子还是有投资价值的。所以我一直讲说，家庭呢要想有未来，是吧？两点，第一点呢是有钱，第二点呢是孩子上上学好，下一代有有有有有有希望，对不对？嗯，买学区房的先把这两个问题都解决了，把把理财的问题解决了，把孩子上学的问题都解决了，所以花个二十万买一个房，二十万一平米买个房子，花四十万一平米买个房子，这种情况呢其实非常普遍。但现在呢一下子把这个二十万每平买房子的这个这些人呢，其实孩子一下子被划到这个五万每平的这个呃学区去了，那你这房子的价格肯定就大幅度的下滑了，所以。呃，这一点上呢，我觉得是比较清晰的。那很多人呢，其实也还是存有一些幻想啊，会觉得说会不会这是过性的政策，过一段时间又改回来。我也跟大家讲，之前呢，我之所以说这个房学区房政策一定会有大的变化，那是有背景，有有有有有有有一个趋势就在后面后后面盯着的，所以不要奢望着说未来呢、呃，这种、个、啊这个这个这个政策呢还会回来。我自己的感觉，期望呢借助这个。呃、啊，借助这个这个学区房呢，来锁住孩子的未来，或者锁住自己的投资收益的，这个呢，基本上也是凉凉了。为啥呢？前面那个所谓的背景是什么？背景还是。这个我们的这个新生儿越来越少，年轻人的生育意愿呢确实越来越低。要鼓励生育，你就得降低教育成本。降低教育成本呢，那就一定要把这个房价和这个大家争抢教育资源的这个问题要打下来。能不能打下来，咱们先说，呃，先再说。但是呢，必定政府要在这上面呢花死手下大力气去解决。所以这事情呢，这是这是趋势，人不要跟趋势对着干，这其实就是关键性的问题啊。
0: 嗯，但是很多人还在说啊，说这个毕竟啊，这个学区是稀缺的啊，那么这个他总得跟个什么东西挂钩吧啊，那么房子现在看来说，这个你后面买的这个学区房可能就挂不上钩了，但是之前买的啊，或者说总得跟这一个东西能够跟本地的一些东西挂钩啊，那么马老师您对这种观点怎么看？
1: 嗯、呃，对，这个首先咱们说学区房的炒作的空间就没有了，因为过去的是过去，反正你只要接手了，你就是未来，对不对？所以对你接手的人来说呢，这没机会了。那挂在上面的真正的价值呢，就不存在了。咱们一,一直讲说这个。理财的也好，投资也好，都投的是明天，它不投过去啊，过去值钱的东西跟跟你没有一毛钱关系啊，所以这是一个。那么回过头来，呃，乔老师前面问说，总归跟跟要跟什么东西挂钩？那为什么要挂钩？那为什么大家呢要不计代价的去追求教育资源？我觉得这是根本性的问题，是吧？呃，所以回过头来讲，我觉得，呃，学区房的这个政策把把锁定教育资源这条路堵死了，但是呢？我觉得这个人们必然会寻找别的挂钩的方式去挂钩，这个事情呢是必须的。为啥呢？为啥大家去追求这个教育资源？追求教育资源的根本还是好的教育资源跟好的工作机会会是挂钩的。而我们现在呢，好的工作机会确实它在逐渐的变少啊，这就是一个社会的现实啊。我们很多大厂啊、外企啊什么，这好的机工作机会呢，只招什么985211。好学校出来的孩子呢，天然的就是选择权多，对吧、啊？呃，尤其呢，你现在又我们有新的政策，中考呢面临着普通高中和职高呢要五五分流，对吧、啊？人都想让自己的孩子过得好，对吧、啊？有限的前端资源，你不在小学阶段进行这个竞争，那就必然会挪到中学阶段或者高中阶段。你不在有形的这个房地产上进行竞争，它就一定会挪到别的地方去竞争。所以呢，主要还是社会资源不够分，这是根本性的问题。所以这个根本性的问题呢，他没有办法说是靠把孩子呢赶到职高或者取消学区房这个政策啊解决的。说说白了，内卷不息，这个这个问题呢他就解决不了。所以我其实对这个，我虽然也一直判断说，呃，这个学区房政策一定会大改，但是我说了，通过学区房政策的改变呢，就能让教育公平啊、呃，能让家长呢少投入，这个你想多了。啊，对，学区房呢，其实反而可能是以前呢看上去最简单的一个方式，因为我也讲了，学区房的投资不光解决了孩子的教育问题，他还解决了自己家庭理财的问题，对吧？一举两得啊。中产之所以是中产，就是因为你啊钱多一点，对不对？你的这个资源多一点，这不无非就是这这这个原因。那学区房一下把这两个问题都解决掉了，然后你的钱呢越来越多，哎，孩子的教育资源呢还比别人更优优优,优秀，是吧？那多好。啊，那现在这个东西呢，把它撤掉了以后呢，那你不能说家长呢就就不去竞争了，对不对？呃，我就说了，前后端的资源就那么多的情况下，不在这儿竞争，那就在别的地方竞争啊、嗯。所以我觉得这个问题呃后面大家会看到更越来越多的挂靠别的资源的情况出现啊
0: 、嗯。当时我们也给大家做了一个判断啊，就是说学区房啊最大的一个风险不在于房价，而在于学区啊。那么这两年呢，我们也看到一年一个政策啊，几乎每年都在变。而且变化的方向呢，就是这个大小区划片或者是多小区划片啊，让你这个上好学校的这个概率越来越低，或者说是不确定越来越多啊。那么您认为啊，那么现在这个呃学区房这种情况啊，那么或者打击学区房这种情况，能不能改变我们说的这个现在一直在说的啊、呃、内卷化的这么一个生态呢
1: ？我觉得这个解决不了，所以我其实前面讲说内卷的核心在于出口资源不够啊，前端的资源不够。呃，这个呢，他没办法通过说，嗯、呃，你啊，你说，嗯，好好的工作机会，他就是跟好的学学学校挂钩的，好的学校呢，又必定是有限的，是吧？这种情况下呢，你这个你仅仅通过说学区房。啊，这个东西呢，它是解决不了的。人呢都是这么想的，就是说想别人的时候都想公平，想自己的时候都想特权，这就是每个人的这个心理。比如说自己呢，在总体上想的是说，我希望大家都公平。那资源有限的情况下的公平是怎么实现呢？大家靠命呗。所谓的这个派位、电脑派位、随机派位，这不就是靠命嘛，对不对？但是到自己这儿的时候，他会想靠命吗？他肯定会想说，那我怎么能让在这个靠命的这个基础上，让别人靠命，让我能靠自己的努力来实现？那怎么实现呢？以前呢，说靠学区房是可以实现的，学区房实现不了了，你觉得大家会放弃这一点吗？不会的，呃，大家还是会呃，会把这个精力呢，会集中到啊别的地方去。因为啥呢？这个咱们说啊，坦白的讲，中产家庭呢，确实在这个社会竞争里头是挺难的。我自己也觉得，这个这个中产呢，确实最苦苦在哪里头呢？嗯，因为他自己呢一路拼过来，拼到了一个相对的说，哎、呃，自己有一定的这个社会地位，对不对？但是他呢是靠学历啊，靠自己的辛苦的辛苦的学习，靠自己的通过这个方式呢获取的自己的一个能力，靠这个能力呢，哎、呃，挣了钱了，实现了一个阶层的跨越啊，所以呢，他们必然就会路径依赖，他会让自己的孩子啊也也也按照这条路上去，因为中产家庭呢。你之所以跟别的家庭相比，对大部分的家庭相比呢，你有点优势，就是因为你的能力比别人，你的技能比别人强，你的技能是通过学习来的。你的技能比别人强一点，所以你挣的钱比别人多一点，那使得你的家庭地位呢比别人好一点，对吧？那但是你技能这个东西，孩子又没办法继承，那你怎么让孩子呢？把你的这个能力呢，你把你的优势呢，转化转化成孩子的优势呢？那你就得通过这个让他的教育呢比别人的起点高，对吧？学区房呢，现在这个这个这个区分孩子的这个功能没了。嗯，那大家嗯、呃，除了这个以外呢，就是花钱去让孩子接受培训，对吧、啊？但是培训机构呢也被这个堵死了，对吧、啊？现在呢，大家不期望让孩子接受更多的课外培训，让大家呢都在一个起点上，一定要理解这个社会啊，只要资源有限，这个大家就必然会寻找办法去差异化自己的孩子，让他呢使让他呢在竞争中更有优势。这不是说你能赌就能赌得住的。我想啊，这个。呃，现在呢，这个学区房没了，那个培训机构呢被堵死了。我猜啊，后面各种私教是吧？呃，甚至是高学历的月嫂，我想呢会成为各种家庭的这个标配啊，会成为一个主要的战场。呃，教育和房子脱钩了嘛？呃，和这个和这个培训也脱钩了嘛？那我跟家政挂钩，你管不着吧，对不对？嗯、呃，那所以好的家政呢，可能这就功能就多了，那这这可能比培训机构更贵。嗯、呃，所以我开玩笑啊。这个所有的中产家庭之所以你比别人有优势，就是因为你的能力导致你比别人钱稍微多一点。呃，那你要想维持这个优势，后面呢，且且有的这个长时间的这个，呃，且有的这个长时间的这个这个、这个、这个竞争了。以前呢，入门的时候一个学区房呢，就就基本上让你呢有差异了。呃，这还是个短短期的竞争。未来呢，这种路呢都堵死了的话，你恐怕就是不是一年两年的竞争，就变成十二年的竞争了。那、啊、这个十二年的竞争呢？我建议大家。多多的准备钱啊，未来呢，你想让你的孩子呢跟别人有差异，多多的准备钱吧。这个钱呢，既然花不到学区房上，那你就要花在这个，呃，花在这个是、呃、这个这个、这个、这个课外教育上。课外培训呢不行了，那你就得花在私教上。私教要花不成了，你可能得花这个高学历的月嫂上。高学历月嫂要再不成了，你可能得花在是吧朋友上身上啊。那我请个朋友来给孩子做个做个做做做做,做个做个教育、嗯、没啥问题吧。总之，你肯定要花在什么地方上，而越读结果就是成本越高，所以呢，家庭里头呢需要的钱，需要让孩子的接受好的教育的钱啊越来越多啊，这说实话啊，呃，之所以说中产阶级家庭难，就难在这个地方，这些政策呢看上去都是给中产家庭帮忙的，但最终无一例外都是增加了中产家庭的成本啊。
0: 那么这次学区房政策呢，可能对一些家长是晴天霹雳了啊！能买得起的学区房，一般也都是中产一样的家庭啊。那么如果现在取消了，那么未来可能对于他们来说的花费可能会更多啊。那么马老师，你有什么建议，能够让我们现在这些中产阶层，呃，既保持现在的这么一个啊、呃、竞争力啊，又不能够这个太多的花钱，或者是呃摆脱现有的这么一个困局吧？
1: 呃，其实就像我前面说的，啊，我觉得学区房政策的改变呢，其实从学区房投资的角度来说呢，那显然不值的。但是呢，对中产家庭来说呢，这并不是个好消息。我我也一直讲。嗯、呃，它可能代表着原来呢，你几年的一个竞争呢，突然就变成了一个长达十二年的竞争啊，所以这一点上呢，我觉得大家务必要有清晰的认知。呃，那之所以是个十二年的竞争，就是国家呢不停地追求公平，但是我们的前端的资源有限的情况下，这个公平其实是不存在的。所以呢，你在这个阶段上呢不竞争，那就得得在下个阶段竞争。就像我前面说的是吧，你可能得投更多的钱去请私教啊，得更投更多的钱请去去请高学历的月嫂。啊，得投更多的钱去结识朋友啊，反正这个路呢，你肯定是要花上。所以，呃，那中产家庭怎么做？我前面的建议也非常清晰啊，一定要多挣钱，一定要给孩子呢多啊，在这上面呢多储备钱，一定要把教育上的投资呢及早的准备出来。我其实我前几年，我记得17年、18年的时候，我当时有一年年底的时候，给我们的投资者讲过一个年底报告啊，我当时的题目叫什么呢？我说大家现在要从现在开始。要格外重视理财，一定要量出为入啊！我记得我特意说过这样一个话，啥叫量出为入？一般不说量入为出嘛，量出为入是啥意思？我说你一定要把自己家里头必须花的那几笔钱及早的准备出来，因为有一天你会发现，你这个钱的差别，就是你孩子竞争起点的差别，就是你孩子竞争未来的差别。啊，不管这个是不是真正的会导致差别，但是从你的角度来说，你必须得把这个差别把它准备出来。而以前呢，寄托在这上面的各种条件，有可能都越来越不靠谱了。只有啊，你手里头的钱才是靠谱的。这是我前几年的，这是所以叫量出为入。啥叫出？就是这里头的这几笔必须要花的钱。第一笔呢，就是孩子的教育。第二笔呢，我说呢，自己一定得准备好自己的养老支出。啊，等到过几年以后，你会发现啊，这个养老支出呢，也是。嗯，也是你必须得去支出的，不像以前你不用考虑这个问题，到跟前自然就解决了。未来没这事儿了，就像现在，我们以前呢觉得这个教育呢总归有个好的机会是吧？我只要是中产阶级，我总归差不到哪儿去。你现在突然发现这不靠谱了，对吧？所以呢，这是呃，这是量出为入，这是第一个建议。第二个建议就把这个规划做好。好吧，这几笔钱呢，及早的准备出来。第二呢，就是一定得极其重视理财，因为我们其实作为中产家庭，很多人他的工资收入呢都差不了太多，那差别从哪里来？就是有的人呢，他把钱呢。变出更多的钱来，有的人的钱呢就扔在那个地方，不怎么在意啊、呃，似乎呢看上去这个差别不大，但是你稍微算一下账，你就知道，其实这个差别还是挺大的。咱们中国老话说的叫“吃不穷，穿不穷，打滑不到一是穷”，那啥叫打滑不到啊？就是这个差别啊，所以要极其重视这个理财，让你的钱呢尽可能多的挣到钱。以前呢你少挣点多挣点差别不大，未来呢你少挣点多挣点就是我开玩笑，你多挣点就代表着你的孩子可能能上那个。嗯，实验二小是吧？你少挣点，意味着你可能孩子就得去鸭儿胡同小学，那你这两个差别有多大？自己想一想啊、嗯
0: 。嗯，那么对于现在很多人来说啊，这个理财魔方一直是管理这个中产阶层资产的啊，那么或者我们说这个您一直在做理财方面的这些。研究也好，包括资产管理也好啊，那么能不能讲讲啊？那么如果是中产阶级，呃，刚才您所说的要做到未来的一个长期投资或者长期理财的话啊，我们应该做到哪些东西啊？既安稳啊，又可以长期赚到钱。
1: 嗯，对的。说这个之前呢，其实我特别简单的提一句，啊，就呃，很多人呢说是我这几年呢说，嗯、呃，特别呃絮絮叨叨的不停的讲，说中产阶级要重视理财，重视理财，嗯、呃，那是因为屁股决定脑袋啊，是我呢做了理财文方，所以我天天在说这事儿，这还真是说错了。我呢是因为觉得中产阶级真正的可能在面临着家庭的问题，可能呢需要。把、啊、理财呢提到非常高的位置上，我才出来做理财魔方的啊，这个是因为看到了这个需求才做理财魔方，而不是因为做了理财魔方呢，我才天天的说这个需求。那今天呢，这个社会的变革呢，其实越来越证明啊，我说的这个问题呢是对的啊，就像我说了。学区房呢不靠谱了，那你的孩子未来靠什么，对吧？有一天你会发现养老也不靠谱了，你自己的养老你靠什么，对吧？这些东西呢都是摆在眼前的问题，所以我觉得这个问题呢是不是屁股决定了，但是老呆决定了屁股啊，这一点上我觉得跟大家提一提啊。那回过头来，我们前面提到了说要重视理财是吧？要把这个量出为入，要把自己的该做的这些准备呢，天做好，同时呢要尽可能的这个。呃，让理财的收益呢要尽可能的高，对吧？先做好准备，再多挣钱，这两点呢其实都要做到的。准备呢当然简单，这个每个家庭呢那几笔钱你自己是心知肚明的，对吧？呃，教育的、养老的这些你是心知肚明的，要分出来啊。所以说，所以第二呢就是怎么能多挣到钱，这才是关键的问题啊。呃呃，怎么多挣到钱？我觉得这里头呢有两个基本的要素。第一个呢，就是投入的钱不能太小啊。因为很多人呢，这个理财上呢，他的基本的概念就是一提理财就是把钱放到这个银行银行理财里头，那这不叫理财，那基本上就是拿自己的钱在霍霍。因为银行理财里头收益率是很低的。当然，你以前你不挣钱，你以前你不敢放到别的地方也有道理，因为你别的地方你不挣钱，对不对？但是。这不，这是不对的啊！别的地方呢，完全可以挣到更多的钱，只是你没有找到合适的路径。所以，我们先说第一个呢，要把主要的钱放进去，而不能像以前一样，主要的钱放在银行存款里头，或者放在什么银行理财里头，拿一小点钱呢，出去去做这个高收益的理财。最终的结果就是，就算赢了，你也挣不到多少钱，你的大部分的钱在承税啊，在贬值啊。呃，赚钱的收益嘛，就等于投入的资金量乘以收益率，是吧？这个投入的资金量少了，收益率多高也没有用，是吧？啊、呃，这个我一直跟大家讲的，啊、呃，一百万赚百分之十和一万赚百分之百，啊，那显然前者呢挣的钱更多，因为你花的是十万，后者花的是一万，啊，你花的不是收益率，花的不是百分之十或者百分之一百的收益率。啊，所以这是第一个。第二个呢，就是得有长期稳定的复利啊，这个呢是我觉得非常重要的一点。其实这两个东西呢是密切相关的。如果没有长期稳定的复利，暴涨暴跌的，你也不敢把大钱放进去。所以呢，这个第一呢要把大钱放进去，第二呢你要想把大钱放进去，你还得获取长期稳定的复利，是吧？踩中机会涨一波，其实没那么难。啊，但是呢，你想持续的获取稳定的收益，这个挺难的，对吧？嗯、呃，而你理财的需求，我既然是为了让你的家庭呢能跟别人有差异，你希望你的长周期收益率更高，那你就必然不能去赌一把，对不对？因为这钱是决定了你的孩子上实验二小还是上呃这个鸭儿小鸭儿胡同小学，对不对？这个你你能赌吗？你能赌还赌说哎没事咱们就赌一把，这个这个一把梭。输了咱们就上那个鸭儿胡同小学，赢了咱们就上这个这个呃实验二小，你敢吗？你肯定不敢对吧？你敢，你太太也不敢对吧？你太太敢，你孩子也不敢对不对？这代表着未来，你敢把自己家里的未来拿去赌一把吗？所以呢，一定要求稳定的复利。那稳定的复利从何而来啊？稳定的复利呢，就是所谓稳定的复利，它不是说我我我来银行也有稳定的复利，它低啊，对不对？既要稳定还得高，怎么办？我们就必须得投，这就是我一直说，中产家庭必须得把大量的钱放到资本市场上去，这是不得不得不走的路，因为只有资本市场能给你提高提供更高的收益率，但是这个收益率呢，它伴随的是大波动，所以呢，你必须得用有底线资产配置的这种方式来实现，这就是基本的逻辑。所以我总结我的逻辑啊，就是。得把主要的钱放进去，得有稳定的复利，而能实现这一点上唯一的路径就是进入资本市场，同时呢以资产配置的方式进入资本市场，所以我反复给大家讲的这一套逻辑的逻辑的道理啊，我们没有可路别的路可走。说实话，我一直讲中产阶级是挺难的，我们未来呢会见到更难的这个局面，为啥呢？因为我们社会越来越追求公平，啥叫公平？公平就是让原来呢收入低的人也要过上体面的更更高收入的生活。那社会呢，增速在下滑的情况下呢，其实本来资源分配就是向人家有有有有有资源的人倾斜啊。什么叫有资源的人？高收入的人群资源比比我们这些人多。那人家呢，本来就在社会的分配上呢占到便宜了。但是我们又要讲公平，又要向底下的人呢让渡更多的资源。那这个资源从哪里来呢？它只能从中产阶级的手里来。所以呢，中产阶级呢是面临着两面的夹击。这种情况下呢，我们其实挺难的。那我们如何去确保我们在这个过程中不被人家给挤掉啊？唯一的路就是多准备钱，这就是路径。那怎么多准备钱？主要的钱投进去，而且还得获取稳定超额的复稳定的这个高收益啊，这就是非常简单的道理，没路可选。嗯
0: ，大家都想赚钱啊，那么也都想赚很多的钱，但是呢，就怕亏损啊。那么特别是当市场不好的时候。啊，比如说今天啊，那么市场就突然的一个下跌啊，那么那么理财魔方啊，你们主要投资更多的都是主动型管理的基金啊，那么这些基金呢其实回撤幅度有的还是挺大的啊，那么你们怎么是用这些这个回撤比较大的这个产品啊，那么组合在一起，然后呢让这个回撤啊变得很稳健啊，或者说能够有效控制这种回撤，你们是怎么做到的
1: ？所以这个呢，就是我们这个配置模型的一个基础思路。就是首先我们是多资产配置，这个大家都知道哈，就是因为任何一个市场呢，它所有的不可能所有市场都同涨同跌啊、呃，是吧 ？A 股、美股、港股、债券、股票是吧、啊？黄金啊、石油、期呃各种各种大宗商品等等这些东西呢，它总有涨，有有涨的总有跌的，所以这是这个这是一个基本的基础。那我们把资产配置起来呢，首先确保说啊不会所有资产都同涨同跌。第二呢。呃，这个所有资产的都配在里头呢，它每一类资产呢都有个内在收益率，它的收益率一定比你放在银行存款里头高。这样的话呢，通过资产配置呢消除波动，而通过这个长期持有呢实现这个呃平均收益率。这样的话，你的收益率就比别人啊、呃，又比放在银行存款里的人高了很多。此外呢，我们呢还特别设计一个体系呢，叫极限安全，就是我们的配置模型呢，它是考虑了最极端环境下的那种风险的啊、呃，从那个角度出发呢，确保说即便未来再遇到，以前最坏的那个情况，我的资产也是安全的。这几层呢做完了以后，我们总体的这个配置模型就叫极限安全的主动全天候策略啊。这个策略呢，就是实现这个大家的这个资产呢相对比较安全，又啊能长期呢得到高收益的一个一个一个一个,一个基础。实际上从结果来看，我们跑的结果还是不错的。呃，因为理理财魔方一五年开始运行，是吧？这个这么大概五年多，呃，将近六年的时间里头，给我们的客户提供服务。那实际上呢，我们的最坏的像一八年的那么差的市场，我们的最大回撤呢也，呃，我们的亏损呢也只有一点一八，百分之一点一八。呃，一九年呢百分之十六点三，二零年呢大概是百分之七点多的收益。总体这么几年下来的年化收益大概平均在百分之七。呃，不到百分之八的样子，最大回撤呢，最最差的就最风险最高的那个，也就百分之十五，平均呢大概就百分之七到百分之七到百分之八的样子，这个呢我觉得大部分人能担得住，也能确保你敢把主要的钱放进去，是吧？拿到百分之七到八的收益率，那显然比银行存款收益率要高很多，实际上这个比也比大部分人呢，自己去投资股票和基金的收益率要高得多，为啥呢？因为你自己去投那是人家的产品收益率是挺高的，你放的钱又少，你还在里头待不住，最后结果呢，你不赔了嘛，对不对？那几个收益率率，你别说是是是 7% 到 8， 你还看不上，那你最后你发现你还是负的呢，对不对？所以肯定要高很多啊，这就是个基本的逻辑吧。嗯
0: 。啊、呃，最后一个问题啊，那么就是最近的市场呢又开始了一个暴涨暴跌的一个情况啊，那么马尔给我们分析一下现在的市场，您觉得现在的市场呃是一个什么样的情况啊？那么下半年到底有没有机会？
1: 呃，我觉得下半年的风险呢会比上半年要大一些。呃，其实大家应该记得，我去年年底的时候呢，对市场呢其实不是特别的悲观。我认为前半年的这个市场呢，呃，虽然回头来看前半年的市场呢涨涨跌跌，起起伏伏，但最终呢，其实前半年的市场呢总体收益率还还可以。呃，那之所以起起伏伏呢，是因为去年年底的时候大家都有点有特别担忧是吧？担忧的原因是觉得货币政策要变。呃，这个各种各样的考虑吧，那我当时说，我说是，呃，你们会担忧，但是实际上会表明了政策没有什么变的空间，最终呢会证明啊，这个这个我叫叫摇摆，就央行也想变，你们判断也会变，但是呢实际上变不了，没有这个变的空间，呃，市场最终呢是。兑现了我说的这个结果，所以市场呢是收益率还可以啊，呃，货币环境呢也总体是比较宽松的，是吧？经济的复苏呢还可以，是吧？这些都都是都是见得到的。但是后半年呢，我们确实会面临着实际的压力啊，这个压力呢来自于说我们现在的经济复苏呢也疫情后的反弹呢基本上也差不多了，呃，因为这个进口进，呃，因为这个国外的这个疫情导致的这个出口替代啊等等这个。呃，这个这个情况呢，可能也在逐步的回落，是吧？呃，国内的各种疫情的刺激政策导致的这个回，这个这个这个。这个啊、呃，反弹呢基本上也在回落。实际困扰我们经济的核心的问题啊，包括像消费不振啊，包括像这个民间的这个这个投资力度不够啊等等这些问题呢，并没有得到根本性的解决的情况下，我们的经济增速呢会会会会回来，会落下来啊。所以这个呢是我们的面临的第一个压力。第二个压力呢就是货币政策的压力，因为。现在呢，面临着这个境外呢，人家美国的货币政策呢，逐步的在转向，是吧？这种情况下呢，我们的货币政策究究竟要不要转？嗯，我们要转呢，那经济呢在增速在下滑，我们不转呢，人家都开始转了，对不对？所以这个里头呢，我觉得我们的货币政策下半年呢，可能实际面临着考验。呃，但是我的判断，呃，说一下我的判断。虽然我面临这些考验，我的判断呢是，呃，因为我们所有货币政策的目的最终都是为经济增长服务的，所以我个人认为，最终我们的货币政策恐怕没有办法跟着人家的这个，或者说中国的货币政策提前已经转适当的转了一些方向了，所以我们现在呢恐怕不会有过多的转的空间，我们还是要支持经济的这个真正的复苏和经济的结构性问题的彻底的消除，是吧？呃，疫情呢并没有改变什么。疫情结束之后呢，我们之前在一九年之前，我们经济面临的核心问题就包括像我们的这个说了消费不振啊，是吧？民间的这个呃这个旧的这个呃产能呃过过多，新的产新的这个呃产能呢不够，这些问题呢并没有得到真正的解决。那未来呢，我们这些问题呢还是要去解决，解决的路径呢其实是一样的。第一，货币环境不可能特别的紧。啊，从来没有在从紧特别紧的货币环境下产生的这个产生的这个新经济。第二，新经济仍然是带动经济走出困境的唯一的路径啊。所以我想，我们下半年我们的整个场景可能就回到了一九年的时候的那个场景里头去啊。那个时候的场景是什么呢？各种科技创新，甚至资本市场支持科技创新，可能又会变得无比的重要啊。这个依依靠啊科技创新来带动。啊，我们的这个经济呢，走出我们之前所面临的这个这个这个局面啊，变得无比的重要啊。那个时候呢，大家喊得特别广的科创板说来了，这个这个注册制啊，走了个半截子，对不对？然后呢，这个科技创新的板块的中间呢，遭受了几次的波折，当然也也也带来了很多的机会。那我想呢，这个这个情况呢，有可能会接着接着再进行。所以，删去20年和21年的上半年。我们接上一九年的故事，再重新来过啊！这下就是我对下半年的一个基本的判断，所以机会永远在啊，但是风险可能会比上半年会更大，所以坚决不要去自己冲到市场里头去，坚决用配置的方式抓住后面的机会
0: 。嗯，好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊。那么给大家解释一下什么叫做对冲啊？那么其实呢，比如说市场上有很多的股票啊，那么有的呢在上游，有的呢在下游，比如说今年上半年啊。这个有色金属就涨得很好啊，那么就是成本上升啊，但是呢，它是整个这个终端制造业行业的这个成本啊，那么它如果涨得好了，那就成本上升了，那么终端制造业的业绩就不太好。我们看到家电行业啊，整个上半年的表现就十分糟糕啊，所以说这就是一个呃完全相反的这么一个投资逻辑啊。那么对冲呢，就是你把这两个行业都买了啊，那么这样的话呢，有好的有不好的。整个市场波动啊就会降低很多啊，那么这就是我们说的一个呃逻辑上的一个对冲啊，还有资产端的一些对冲啊。那比如说债好的时候股就不好，股好的时候债就不好啊。所以说通过这些对冲的关系呢，我们可以把我们的整个组合的一个波动率啊降的比较低啊。那么这样的话，即使市场大跌啊，那你的组合回报啊也是比较稳定的啊。那么回撤的幅度也非常小啊，这样有利于你那个长期的安稳的留在市场当中。非常感谢马老师，再见。好的，再见。